0: 第五章 b o r r o w g h Place， 第六集。星期一中午，一个人离开刑事侦缉部的办公室。他搭巴士来到港岛南区，在浅水湾的巴士站下车。因为是周一的关系，海边游人不多。而关震铎来到这儿也不是为了偷闲，他来这里是为了一个秘密会面。市区耳目众多。虽然可以找个借口，但万一被人看到，他跟对方都有可能惹上麻烦。他沿着海边的马路一直走，不久便看到那辆车子。他走进车厢，确认驾驶席上的人物后，便不容客气的打开副驾驶席的车门，坐上座位。你今天叫我出来是为了什么？还要约在这种老远的地方？关振多二话不说。从怀中取出一个公文袋，丢给对方。对方不明所以，打开一看，立时面色苍白，不断翻阅那叠文件。那是以暗号写成贪污案的账簿名单。多亏我，你差点惹上大麻烦啊！看到对方惊讶的表情，关振铎笑着说：“你，你，你从哪儿弄到这个？”你以为呢？关震铎瞟了对方一 眼， 当然是你家里。对方以更为错愕的目光瞪着关震铎。坐在驾驶席上 的， 是廉政公 署， 是廉政公署调查主任夏家汉。我 家？ 夏家汉惨叫出 来：“ 你你是什么时 候？ 上星期 五， 当你们在警署落口供 时， 我想你这几天都没打开过保险柜吧？夏家汉愣了愣,愣，说：“对，这两天我都跟舒兰一起陪伴着亚凡。本来他要执勤，我也要在周末加班，但我们都请了假。昨天和前天带亚凡去看电影和游乐场。今天我刚回到联署，便收到你的电话，叫我无论如何也要来这个偏僻的地方跟你见面。总之，这个文件回到你手上。”亚凡又平安无事，那便万事大吉。老天，我还是完全不明白发生什么事。关，你干嘛从我家偷取这些机密文件呢？你不知道这是很严重的事件吗？一旦曝光，你我都要被处分啊！你还是一无所知啊？关震铎苦笑道：“我问你，你以为亚凡的绑架案是骗子所为吗？难道不是吗？”当然不是，这么高明的骗子真的要动手，别说十万，一百万都能轻易到手。当然，要骗一百万就不会打你主意，毕竟你是个穷光蛋。我搞不懂，我说绑架案或骗案什么的全是伪装，是用来对付你的伪装。伪装？那犯人真正的目的是什么？关震铎伸手戳了夏家汉手上的文件一下。这文件，这文件。正是，关震铎说：“对犯人来说，你家中最具价值的，不是你那不值一晒的存款，不是那什么鬼项链耳环，而是这份暗号名单。”所以，犯人是警察？夏家汉讶异的问：“对。”而且恐怕不是一个警察，而是一群警察，一群曾受毒贩贿赂、知道自己有可能锒铛入狱的警察。可是，偷这个有什么用？这只是副本，不是真正的账簿啊！可以拿来当证据、据法律效力的正本，在联署的保险库。偷走副本并不能影响将来的起诉吗？你真是个死脑筋！他们要的不是证据，而是情报。情报，你在联署工作了三年，不会不知道毒贩派片的原则吧？关振铎说：“他们对警察索款有求必应，因为对他们来说，收买的人越多，自己就越安全。警察一方虽然是集体贪污，但却不是有组织贪污，没有一个独立的统筹者。很多时候。”是小队们口耳相传，知道哪有阔绰的罪犯，于是便去捞油水。当然，派片的毒贩愿意多收买几个人，却不愿意重复付一个人几份钱。所以黑警们不知道谁收受过贿赂，反而毒贩会记录在账簿。那他们要这份名单，当然就是要找同伴了。有一群黑警担心自己会被联署拘捕，打算先发制人。先找出涉及贪污的同僚，团结一致，制造舆论，或威逼利诱他人跟自己合作。如果名单上有督察级甚至警司级的警官，便能有效的影响上级，煽动警联之间的对立。而更可怕的猜想是，他们害怕名单上的一些中间人会像毒贩一样，为了自保转为控方证人，这些目标便要先干掉。你的意思是暗杀？可能吧，反正要除掉对方，有很多方法，例如诬陷对方被截查时反抗，意图攻击警员，警员因为自卫开枪，或是谎称对方逃走时遇上意外，从高处坠下之类。那些中间人大多跟黑道或毒贩有关，要安排一两条罪名并不困难，可能只是我多疑，我有时会觉得。某些罪犯的死因并不单纯，但因为已经结案，我无法调查。夏家汉倒抽一口凉气。那么，为什么他们要这份文件，却谎称绑架雅凡？两件事根本无关啊！有关，关振铎斩钉截铁地说。不过，在说明关系前，你应该先问一个问题：他们到底如何骗过你和妻子？对。我现在仍然想不通，为什么那骗子能碰上那么多巧合，令我以为亚凡真的被抓走了。他们不是真的抓错孩子吧？你还想着那个我胡说的借口？关振铎笑道：“没有抓错孩子，因为根本没有抓过任何孩子。你说那骗子能碰上那么多巧合？你又能不能指出有哪些巧合呢？多得很啊。”夏家汉摸着下巴，边想边说：“就算犯人知道雅凡那天会跟丽兹到郊外写生，也不可能知道舒兰会忘记绘画班的通知。如果舒兰记得的话，犯人在第一通电话时便没戏唱。而且，如果丽兹的字条没碰巧掉到地上，我和舒兰看到犯人的诡计也不会成功。再者，”如果亚凡在早上跟我和舒兰说起下午会去写生，那整个骗局更不可能做到了。这些纯粹是巧合吧？巧合个屁！关振铎不屑的笑了一下，说：“你说的三件事，都涉及一个人——保姆梁丽萍、丽姿。那些巧合全是他制造的。”丽姿，夏家汉诧异的反问。他被收买了，当然，但我不相信他会干任何伤害亚凡的事情。他的确没有啊，他跟亚凡要好，不等于跟亚凡的父母，即使你们要好吗？夏家汉定睛看着关震铎，因为你认定这是绑架案，所以先入为主，将亚凡当成受害者，而同时认为。利兹不会伤害亚凡，所以排除利兹的嫌疑。关振铎说：“但你一开始便搞错了，真正受害者是你，而且论伤害程度，不过是担忧半天加上财务损失而已。只要有足够理由，啊，或是足够金钱，不少人都乐意动手。更夸张的想法是。”或许利兹认为这是对亚凡有好处的选择。你看，经此一役，亚凡不是得到更多父母的关爱吗？但他怎样制造那些巧合？舒兰忘掉写生的事，不是利兹能制造的。你妻子不是忘掉，而是他根本不知道。利兹没有告诉他，但通告上有他的签名啊，签名可以冒充。关振铎摊摊手：“要是让我经常看到对方的签名，我也能轻松模仿。”利兹看准你们两夫妇忙于工作的弱点，加上惊魂甫定，将责任推在你妻子身上，便十拿九稳，不会露馅。那字条又如何？字条是他回来时才出现的，他把字条藏在掌心，应该是拿出有签名的通告时藏在手里。然后在架子前装模作样，假装在地上找到。我刚到你家时有留意过你家中的布置，那架子旁的地上没有任何字条。如果早上雅凡跟我们提起写生的事，那要怎么办呢？行动取消或改变计划。如果早上雅凡有跟你们说，丽兹也会知道，因为她在场。就算真的，就算真的弄砸了。你妻子会在第一通电话时以为遇上骗徒，对犯人来说损失也不会太大。重点是丽兹不会暴露被收买的身份，而事实上，丽兹应该很清楚亚凡不会跟你们说什么吧？你俩夫妇工作忙碌，亲子关系疏离，这些丽兹都一清二楚。夏家汉回忆星期五早上，虽然亚凡没说，但也略见端倪。平时不喜欢上学的亚凡居然心情雀跃。是因为下午能到郊外画画，等等。夏嘉汉想起两点。那么说，那件校服和头发，以及我在电话中听到的亚凡的声音，校服要到手不困难，反正丽兹想多买一件很容易。头发应该真的是亚凡的，丽兹只要带他去理发时藏起一小撮便成。至于声音，只要用录音机便搞定。当时那句话是：“利兹，你在哪儿？”利兹很可能是平时你们夫妇不在家，利兹特意躲起来，让亚凡呼唤自己时录下的。夏家汉哑口无言。归纳种种细节，的确，利兹是唯一能够达成所有条件的关键人物。好了，现在我可以说明，为什么伪装绑架跟偷取文件有关。关振铎从口袋取出一小片金属，丢给夏家汉。绑架的其中一个目的，便是要把类似这个的东西弄到手。夏家汉仔细一看，发觉是半截钥匙，他立即意识到这是他的保险箱钥匙的复制品。你，你如何得到这个的？趁你在泳池畅泳时，用很简陋的方法复制的。关振铎微微一笑。不过你不应该担心我这个复制品，你要担心的是，犯人手上也有一把相同的。夏家汉来回注意手上的金属片和关震铎，似乎不能理解他在说什么。我说，表面上绑架案或骗局失败了，但其实犯人真正的目的已经达到，他们已经具备偷取文件的所有条件。夏家汉直盯着关震铎。等待对方解释，到乐香园等指示，购买金条，现实抵达下一个目的地等等，都只是为了令你深信这是绑架案，忽视其他可能的做法。在泳池搜索硬币，表面是确保你不能在赎金动手脚，像是放置发信机，但实际上是要你离开一些你永不离身的私人物件。我的钥匙，对。如果绑匪真的只是为了令你不能再赎金装设陷阱，不会让你在泳池花上半个钟头。你看，犯人之前的每个步骤都精确无误，连打电话都非常准时。为何硬币的部分会出这种岔子？如果真的被不知情的第三者捡走，你便不可能在半小时后找到。当我在泳池边发现你一直找不着硬币时，我便察觉，犯人正在进行某个计划。加上我之前的判断，我便知道他们在打你的钥匙的主意了。等等，夏家汉打断关震铎的话：“之前的判断，你早知道绑架案是假的。我是在乐香园咖啡室跟你并肩而坐时发觉的。那时候。”那时候有什么令你发现这是骗局的线索呢？你记得那个英语不灵光的适应跟你说了什么？他，他只是叫我接电话、啊。他叫了你的名字，但不是你正确的名字。夏加汉豁然想起，当时适应问自己是不是 Mr. i s t 哈。这有什么问题？一些其他部门的同僚。也会因为我的中文译名误叫我做 Mr. 哈。绑匪曾说过，他以为你是有钱的商人。换言之，犯人们应该对你的身份不大清楚。亚凡念书的学校所有文件都是英文的，你和亚凡的姓氏只会出现希尔，而不是中文的夏。那么，为何犯人对适应说找你的时候会说出夏这个他不应该知道的细节？我认为，这是因为犯人用粤语跟适应沟通，叫他找一位外国人顾客。适应问了名字，对方无意间说出“夏先生”，所以适应才会问你是不是 Mr. h a 在这个时间点开始，我便怀疑犯人一直在说谎。事实上，一开始我便觉得亚凡被绑架很不可思议。绑票案是相当讲究事前准备的犯罪。哪有犯人会摆这么大的乌龙？抓了个财产不多的公务员儿子，只是世事无奇不有，我不得不认真调查，毕竟这真的可能涉及亚凡的性命。就是这句话令你猜出犯人在说谎，这是开端。第二个证据是那条用来放金条的腰带，以及在泳池找指示的计划。那条腰带状的帆布袋放金条刚好吧？对，那又如何？你记得犯人本来勒索多少钱吗？是50万啊！ 5 0万可以买113条五两重金条，那个帆布袋绝对不够装。而更重要的是， 5 0万的金条， 5 0万的金条重量超过20公斤，你如何背着20公斤的金块潜水找硬币呢？绑匪收赎金的过程有周详的计划。绝不是临时掰出来的想法，所以犯人一早知道你只会带着不到三公斤的金块潜水。换句话说，对方其实很清楚你的身份、家庭以及财政状况。之前一切都只是演戏呀、啊。夏家汉拍了额头一下，他认为自己如果冷静一点，便不会掉进犯人的圈套。虽然知道犯人在说谎。但那时候你有任何异常举动，只会打草惊蛇。为了查出对方真正的目的，我便顺着演下去。”关振铎说，“在泳池，我看你找了快二十分钟，还没找到硬币。那个想法在我脑海中冒起。为了证实想法无误，我立即到更衣室换回衣服。当时我已有八九成肯定，犯人是为了复制你的保险箱钥匙。”于是我走回车子，从后车厢取出复制钥匙的泥板，再偷偷走到泳池的职员入口等待机会。关振铎把一个工具箱放在车子的后车厢，里面放的都是些稀奇古怪的工具，像套取指纹的化学粉末、底片显影剂、血液试剂等等。守在车子的阿曼奇怪着关振铎为何行色匆匆，从泳池跑出来拿了东西，又立即跑回去。我等了一会儿，遇上更衣室职员上厕所，真是难得。我本来还想要不要动用警察的身份吓唬他，逼他就范。关振铎苦笑一下，继续说：“我窜进保管永客物品的房间，找出你的物件，检查钥匙。一如所料，钥匙上有不少金属屑。于是我立即用泥板复制一个模子，再迅速离开。金属屑。”当你在泳池忙碌的潜水时，犯人已拿了你的钥匙，拿去复制了。咦，我想更衣室里至少有一位泳客是犯人的同党，他比你早一步进入更衣室。按记住放在柜台的空铁笼牌子的号码，当你取走一个时，他便知道你拿的是几号的笼子。犯人预购了一个模样相同但没有写上编号的牌子。当你换好衣服，他便在空牌子上写上号码，到更衣室外等待一会儿，再回到更衣室，跟职员说要暂时取一些东西。他出示那个假的号码牌，从里面拿了你的钥匙，交给另一位同党。那个同党拿着钥匙，走到大街找一位配饰匠复制钥匙，然后回到泳池将你的钥匙交回，再把钥匙放回笼子交给职员。他们时间不多。即使钥匙沾上复制时飞溅的金属屑，也没有处理掉。反正心焦如焚的你之后不会留意。那么说，泳池里的硬币其实是他们确认了行动成功，才让扮作普通泳客的同伙留下的。对，应该是那个样子。所以那场金条掉落的意外也是故意的吧？不，我认为那真的是意外。关震铎露出一个微妙的笑容。既然做到这地步，赎金不拿白不拿。你的财产没落到犯人的手上，大概是幸运之神眷顾。那么那个开电单车的犯人真倒霉。夏家汉失笑道：“而且他还差点被抓。”不，他应该不会被抓。负责收取赎金的位置一定有充分的准备。依我看。那个说犯人换车逃跑了的修班警员，便是驾电单车的人。什么？我说过，犯人是一群警察吗？你试想想，哪种人最不会被怀疑？当然是同袍了。犯人丢弃头盔和外套，虽然向追至的同僚说看到犯人逃到哪里，其他人一定相信。本来那条腰带状的袋子是为了让犯人套在衣服里。瞒过追捕者而用的吧？没有警察会对同僚搜身的。夏家汉往后倚在椅背，双手放在方向盘上。现在回想，他差点被骗走这一年多的积蓄。几年前以为稳赚的投资令他欠债，这次几乎全数尽失的财富却巧妙地留在身边。他不禁觉得，上帝真喜欢开玩笑。